0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Hörbuchwelten-Podcasts. Wir kümmern uns heute um Kinderhörbücher und dazu habe ich auch meine werte Kollegin Felicitas mit dabei.
1: Hallo, schön, dass wir wieder hier sitzen. Ich freue mich auf die Hörbücher, die wir heute besprechen. Kids-Folgen sind ja im Hörbuchwelten-Podcast schon lange Tradition. gibt es in jeder Staffel immer mindestens eine. Für mich ist immer ein Riesenspaß, weil ich einfach diesen Trip in die Vergangenheit, in die Kindheit liebe. Aber heute haben wir tatsächlich ganz brandheiß aktuelle Kids-Hörbücher für euch dabei.
0: Ja, und es ist ja eigentlich auch, finde ich, ganz normal, dass wir uns auch zu Kinderhörbüchern und Hörspielen hingezogen fühlen, weil so hat es ja für uns alle angefangen. Wie war das denn für dich, als du ein Kind warst? Wir hören ja heute sehr viele Sachen von sprechenden Tieren. Als du Kind warst, war es für dich eigentlich auch selbstverständlich, dass Tiere mit Menschen sprechen können?
1: Schon. Also ich fand es fast im Nachhinein bei Harry Potter ein bisschen lustig, dass Hedwig nicht auch mit äh, Harry Potter gesprochen hat. Das war da viel zu realistisch. Nee, also es ist ja irgendwie ein gängiges Motiv in Kinderbüchern, dass äh, Tiere an der Seite stehen, mit denen auch die Kinder interagieren. Also jetzt auch zum Beispiel der Goldene Kompass, das ist ja auch total normal. Und das gehört irgendwie dazu, weil ich glaube, du kriegst es viel, ja, eigentlich abstrakter hin, über Tiere nochmal menschliche Probleme anders darzustellen, oder?
0: Ja, total. Ich meine, das haben wir ja schon damals äh, mit Fabeln immer gemerkt, wie gut das funktioniert hat, so menschliche Missstände Grund zu tun. Aber ich war als Kind, ich habe mir das halt auch mal total gewünscht, dass mein Hund irgendwann mal mit mir sprechen kann. Ich ihm nur nicht immer ein Ohr abkaue, sondern er auch mal irgendwie äh, wieder Wort gibt oder so. Und ähm, für mich war das völlig normal und gehörte eigentlich dazu, dass Tiere sprechen können. Umso trauriger war es, als ich herausfand, ist doch nicht so.
1: Aber vielleicht können sie es nur, wir verstehen sie nicht. Das ist ja immer so ein Mysterium, dass man nie weiß, ist es ist vielleicht doch so. Und dann kann es als Kind durchaus realistisch sein, dass man sagt, eigentlich können die das. Nur ich gehöre nicht zu den Leuten, die sie verstehen.
0: Also wenn es da draußen Leute gibt, die das können, dann bin ich auf jeden Fall sehr neidisch, weil das könnte ich auch gerne. Das wäre wild.
1: Das wäre wirklich wild. Wir müssen nämlich jetzt erstmal über Hörbücher sprechen, wo Kinder das tatsächlich können. Das heißt, wir kriegen schon mal vorgemacht, wie es laufen könnte. Und damit würde ich sagen, legen wir mit dem ersten Titel für heute los.
0: Ja und das erste Buch, das ich heute mitgebracht habe, das erste Hörspiel, ist auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, denn es geht um die Schule der magischen Tiere Teil 2. Letztes Jahr war der erste Teil im Kino, dieses Jahr kommt äh, der zweite. Es ist wieder ein Hörspiel mit den Originalstimmen aus dem Film, geschrieben natürlich von Margit Auer, gelesen unter anderem bzw. durchgeführt von Johannes Steck und bei Leonine erschienen jetzt am 23.09. und ja, ich meine, das ist ja wirklich ähm, ein Traum für jeden kleinen Menschen.
1: Wirklich, war vor allem letztes Jahr war, kam ja der erste Film in die Kinos. Das war ja der erfolgreichste deutsche Kinofilm 2021, was auch in der Corona-Pandemie so ein bisschen verwunderlich ist. Aber nichtsdestotrotz, zeigt das einfach, dass die Reihe der Schule der magischen Tiere so eine riesen Zugkraft hat und dass es natürlich eigentlich nur logisch war, das mal zu verfilmen. Der zweite Teil ist tatsächlich erst seit Freitag in den Kinos, also seit dem 29. September und ich finde es echt cool, weil wir quasi da weitermachen, wo der erste Film aufgehört hat und es gibt Feierlichkeiten zum 250. Schuljubiläum in der Wintersteinschule und dazu soll ein Musical aufgeführt werden und das ist natürlich Anlass für einigen Streit und ein bisschen Drama und zusätzlich gibt es natürlich auch neue magische Tiere an der Schule.
0: Aber wirklich, das wäre doch also, wenn ich ein Kind jetzt wäre, wäre das meine Serie. Wie geil wäre das denn die Vorstellung, dass du so ein sprechendes Tier hast? Und wie du auch schon gesagt hast, das ist ja echt ein Phänomen. Seit 2013 erscheinen die Bücher jetzt der zweite Film. Und wie du auch gesagt hast, der Erfolg. Der erste war der erfolgreichste während Corona. Also wirklich, äh, man, man merkt, wie gern die Kids, aber auch die Eltern äh, hinhören. Und das Setting ist einfach grandios. Du hast hier diese, diese ganzen normalen Schulbalgereien, die wir auch in anderen Reihen haben, aber eben verbunden mit diesen coolen, magischen Tier. Die alle irgendwie einen eigenen Charakter haben und eine eigene Fähigkeit. Also da wäre ich sehr gern zur Schule gegangen.
1: Ja, total. Also allein die Vorstellung, dass du sagst, du hast einen Lehrer, der fährt irgendwo hin an einen magischen Ort und bringt von da neue magische Tiere mit. Und du weißt nicht, welches Tier vielleicht zu dir passt. Das finde ich so cool. Wir lernen ja hier im zweiten Teil auch direkt mal wieder zwei neue magische Tiere kennen. Einmal das Chamäleon Kasper und den Juri, äh, den Pinguin. Und das sind ja einfach nicht nur großartige Tiere, sondern einfach großartige Sprecher, die dahinter stehen, nämlich Axel Stein und Rick Vanian, die das grandios machen und die auch genauso im Hörbuch äh, zu hören sind.
0: Ja, und Rick Vanian ist für mich halt auch so eine Kindheitserinnerung. Ich war total der Bully parade fan Insofern sind da sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Kreise haben sich geschlossen und ich hatte wirklich großen Spaß. Aber die, die Geschichte ist ja auch wirklich cool und äh, dass du dann zu diesen ja, Charakterisierung der Kinder, die ja auch mal so, so eine Formel irgendwie folgen, dann aber noch die passenden Tiere irgendwie dazu hast, die das wieder so auffangen. Das macht es einfach auch total schön und es ist einfach echt ein wundervoller Film. Unser Kollege war ja auch schon da, hat es sich mit den Kids im Kino angeguckt und ja, was kann man mehr sagen, wirklich wundervoll. Und das dann natürlich ähm, die 250-Jährige und dass dann natürlich das 250-jährige Schuljubiläum davon abhängt und dass dann natürlich nur die Kids mit ihren Tieren dabei helfen können, das Rätsel zu erforschen, warum plötzlich diese ganzen Löcher im Boden auf dem Schulgelände auftauchen und das Jubiläum zu scheitern droht. Riesiger Spaß.
1: Total. Und bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, hören wir doch mal kurz in die Hörprobe rein.
2: Äh, was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Wenn du das selbst nicht weißt, wegen dir denkt ihr, dass ich auf Helene stehe. Herzlichen Dank. Das hat gesessen. Juri dämmert langsam, dass er einen riesigen Fehler gemacht hat. Ganz Juri-untypisch wird er plötzlich still, watschelt zu Jo und hüpft neben ihm aufs Bett. Weißt du, ich hatte da mal einen Kumpel, der stand auf zwei Chicks. Dachte, er muss sich nicht entscheiden. Aber am Ende waren sie beide weg und er war ganz alleine auf seiner Eisscholle. Juris Ehrlichkeit versöhnt you. Was ist mit jonglieren, Bälle in der Luft halten und so? Ach, weißt du, ich, ich sag manchmal so Sachen. Wenn ich ehrlich bin, als Morrison mit seinem Bus gekommen ist, um mich zu holen, war ich ziemlich alleine. Aber sag's nicht weiter, das ist schlecht für mein Image.
0: Ja, wie wir gerade hören, was ja besonders den Charme einfach von der Schule der magischen Tiere 2 ausmacht, dass es eben die Sprecher aus dem Film sind und man wirklich das Gefühl hat, man würde beim Film mitgucken.
1: Und ich finde das so grandios, weil diese ich sag mal diese Synchronaufgabe, da haben wir auch schon viel im Podcast drüber gesprochen, das ist natürlich richtig krass. Aber ich finde, bei Kinderfilmen ist das noch mal ein anderer Schnack, weil die Figuren, die da äh, eingesprochen werden, gerade die Tiere, das sind einfach so lebendige Charaktere, die auch über eine ganz andere Art der Stimme mit in den Film reinkommen. Und da finde ich gerade Rick Avanion und Axel Stein machen das gegensätzlich, aber beide gleich gut. Und wen wir auch noch aus dem ersten Film können, ist Henrietta, die Schildkröte, die von Katharina Thalbach gesprochen wird. Also das sind ja einfach die Namen, die du hast, wenn du über solche Tiere und solche Stimmen sprichst. Das sind so ikonische Stimmen, die wirklich gut umgesetzt werden. Und ich finde es auch so schön bei dem Zusammenspiel zwischen den Kindern und den Tieren. Also gerade wenn ich an das Chamäleon denke und Annalena, die ja so super schüchtern ist und Evanian als das Chamäleon, die kommen so gut zusammen und er pusht sie immer wieder hoch, dass sie doch eigentlich viel mehr kann. Und es ist so super schön, weil da so eine richtig enge Bindung und eine Freundschaft entsteht und das fühlt man einfach in jeder Phase.
0: Ja, und ich habe ja so naturgemäß eine leichte Identifikation mit Benny ähm, dem Außenseiter aus der Runde. Und da passt es halt total gut, dass er eben die weise alte Henriette an seiner Seite hat und die ihm da hilft. Und ja, wie, wie du auch schon sagst, es ist ja auch ähm, diese dieser Unterschied, dass eben die Tiere von Erwachsenen gesprochen werden und die Kinder natürlich von Kids. Gibt nochmal so ein schönes... Ähm, ja, nicht Eltern-Kind-Gefüge da rein, aber trotzdem, dass die Kinder auch nochmal jemanden an der Seite haben, der irgendwie weise ist, der der sich auskennt, aber eben keine Elternfigur ist. Ich glaube, das macht ja auch ganz groß den Reiz aus irgendwie. Also ich würde mit Benny sofort den Platz tauschen.
1: Das heißt, du wärst auch Typ Schildkröte?
0: Ah, natürlich, hallo. Das, die könnte, müsste nicht nur von Frau Thalbach gesprochen werden, aber selbst, ähm, da habe ich überhaupt keine Wahl. Grandios.
1: Cool, weil ich glaube, wer da so ein bisschen gegensätzlich noch ist in der Geschichte, ist ja Yuri. Yuri ist einfach der verrückte Pinguin, das ist der obercoolste und das ist das äh, magische Tier von Jo. Und da kommt auch nochmal so eine andere Komponente rein, weil die anders nochmal miteinander interagieren, also auch total cool. Und ich finde ja, was gerade bei dem zweiten Teil noch mit reinkommt, ist einfach, dass wir ein Musical haben, was, worum sich ja eigentlich die ganze Story baut. Und wir haben einfach natürlich zum Film auch unfassbar viele Lieder. Und da denke ich auch gerade an den Rap von Juri.
0: Ja, grandios, oder? Wenn man sich das nur vorstellt. Ich habe den Film jetzt natürlich nicht gesehen, aber das, das würde ich gerne mal sehen, wie er da am Rappen ist. Mega cool.
1: Und deswegen ist es auch so gut, dass es zu dem Hörspiel nicht nur den Score gibt, also die Originalgeräusche aus dem Film, sondern auch natürlich alle Tracks und alle Lieder zum Nachhören. Das heißt, wenn man nach dem Film nicht genug hat, kann man einfach die CD oder die Playlist rauf und runter hören und man wird für immer Ohrwürmer haben.
0: Ja, das ist ja was, was sich bei mir stark geändert hat. Ich habe ja früher auch gerne immer Disney-Filme geguckt als Kind, aber jetzt so diese Singerei mag ich ja nicht mehr haben, aber ich kann mir vorstellen, als Kind hätte ich mir auch, also ich hätte es geliebt, dass sie alles drei äh, veröffentlichen, parallel im Streaming. Heutzutage denke ich mir, ach, Lass die Singerei doch weg.
1: Nee, so Musical-Folgen sind auch überhaupt nicht meins. Es ist auch so, manchmal bei Serien, wenn das passiert, das gucke ich mir nicht an, weil du weißt, die, die werden einfach auf Gedeih und Verderb singen. Es tut nichts für die Story und es ist hier halt genau anders. Also gerade auch bei Annalena, die sich ja mit ähm, Helene so ein bisschen streitet, um die... Hauptrolle in dem Musical. Also Helene reißt das eigentlich an sich und muss auch gar nicht vorseigen, aber Annalena hat schon mal sich einen Song überlegt und will den einsingen und das ist so einer der emotionalsten Momente auch tatsächlich im ganzen Hörspiel. Das hat mich auch richtig gekriegt und berührt.
0: Ja, und es war schön, das auch nochmal mit eingebaut zu haben. Wir haben ja viele Stränge, die irgendwie parallel gehen. Aber auch diese Entwicklung, dass Annalena eigentlich die bessere ist. Helene das alles an sich reißen will, aber letztendlich dann doch zu sich kommt. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu so viel, aber, aber Annalena dann singen darf. Das ist auch echt ein schöner Moment. Was ich mich jetzt natürlich frage, und ich weiß nicht, wie du dazu denkst. Könnte es nicht sein, dass das Känguru, wir kennen es und haben schon drüber gesprochen, in der gleichen Welt lebt wie die Schule der magischen Tiere, denn wieso ist es sonst für den Kleinkünstler so normal, dass das Känguru mit ihm redet und auch für alle anderen? Puh. Haben wir da vielleicht ein verdecktes Universum gerade eröffnet?
1: Margit Auer und Uwe, Marc-Uwe Kling, so.
0: Ich freue mich schon auf den dritten Teil der Schule der magischen Tiere, der dann ab 16 ist mit dem Känguru.
1: Das ist ein Crossover. Sehr gut. <lacht> Wir sollten das mal an irgendein Filmstudio pitchen.
0: Auf jeden Fall. Also wir machen uns auf der Buchmesse auf die Füße und versuchen unsere Idee zu pitchen. Aber ich würde sagen, in der Zwischenzeit reden wir über das nächste Buch. Ja, und das nächste Hörbuch, über das wir sprechen, ist auch was ganz Besonderes, ein bisschen wie die Schule der Markschen Tiere, denn wir reden auch über die, das Hörspiel von einem Film. Aber diesmal geht es um Alfons Zitterbacke, Endlich Klassenfahrt, geschrieben von Marc Schlichter und John Chambers, gesprochen von Luis Vorbach, erschienen im X-Verleih am 7.7.22. Und ich weiß nicht, ob es euch versagt, sagt, Alfons Zitterbacke, das ist auch eine Reihe, die es schon unfassbar lang gibt, aber... Noch deutlich länger als die Schule der magischen Tiere. Denn tatsächlich ist 1958 das erste Buch von Alfons erschienen. Sagte der dir was vom Vorfeld?
1: Tatsächlich nicht. Und das finde ich fast ein bisschen traurig. Ich habe mich da nämlich auch noch mal ein bisschen eingelesen, nachdem klar war, dass wir hier im Podcast auf jeden Fall auch über dieses Hörbuch sprechen. Und es ist einfach so ein ost wo du sagst, es ist so eine der großen Ost-Kinderserien. Alfons Zitterbacke ist da eine große Figur. Und äh, dass ich davon nichts wusste, finde ich fast ein bisschen traurig.
0: Es ist krass, ne? Also ich hatte ihn auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Vielleicht habe ich es als Kind nochmal irgendwie mitgekriegt, den Film gesehen. Aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Alfons Zitterbacke ist eigentlich der Kinderstar sozusagen der ehemaligen DDR. Es geht um den kleinen Alfons, der immer wieder Abenteuer erlebt in der Welt. Aber ähm, das Besondere bei ihm ist, dass er total der Pechvogel ist. Und er hat eigentlich einfach immer Pech. Murphys Law haut zu so 100% zu. Aber das Besondere an Alfons ist, er verliert nie den Spaß und den Mut. Und ähm, ja, am Ende geht alles gut bei ihm immer. Und so auch bei äh, seinem neuen Film, der, der dieses Jahr rausgekommen ist. Es geht ähm, darum, dass es endlich Klassenfahrt ist. Alphons und seine Freunde gehen auf Klassenfahrt, aber natürlich alles fängt schon am Anfang an schief zu gehen. Er nimmt den falschen Koffer mit, hat dann den Koffer seiner Mutter dabei mit den ganzen Klamotten von seiner Mutter, was natürlich Paillettenjeans in seinem Alter zu tragen, kommt dann natürlich ein bisschen komisch an. Und dann das große Thema natürlich die Liebe. Leonie ganz neu in der Klasse ähm, ist so ein bisschen in Alfons verliebt. Alfons auf jeden Fall hundertprozentig, aber sein großer Widersacher, sein Feind Nico möchte ihm da die Tour vermasseln und eigentlich geht es nur darum, wie sich Nico und Alfons bekriegen. Alfons irgendwie immer wieder ähm, ja, in die Röhre gucken muss, aber am Ende geht doch immer alles gut, weil das Gute halt doch siegt. Ne?
1: Total. Und das ist wieder, ich, ich liebe alles dran. Es ist so unfassbar funny, wenn ich mir das anhöre, weil er schlittert wirklich von einer Katastrophe in die nächste und du fragst dich während des Hörens die ganze Zeit, wie kann es noch schlimmer werden? Und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Also allein die Tatsache, dass aufgrund eines äh, schiefgelaufenen Streiches von Alfons die komplette Klassenfahrt von der Ostsee in den Harz verlegt werden muss, das ist ein, eine Dimension, die wo ich denke so, das ist also da hätten wir den, also ich glaube, an meiner Schule wäre das Kind einfach nach Hause geschickt worden und dann wären wäre nicht noch mit in den Harz gefahren. Das wäre dann die ultimative Strafe gewesen. Aber es ist ja auch so, dass Alphons ständig bestraft wird und irgendwas passiert dann trotzdem wieder. Es ist so, also man hört sich das wirklich an und guckt dabei zu, wie es immer nur schlimmer wird.
0: Ja, ich muss sagen, da hatte ich so zwischendrin so war es mir ein bisschen zu arg, weil ich dachte, Gott, der arme Kerl, aber es hilft ja wirklich, dass er das super aufnehmen kann, der kann einstecken wie äh, ein großer Boxer. Und ähm, eben, weil er das Vertrauen vielleicht auch hat, dass es das alles besser wird. Ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, inwieweit es damals äh, regimepassend war oder so, dass es das eine Aussage war, die die DDR haben wollte über ihren Kinderprotagonisten. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch total beeindruckend. Und es ist wirklich so eine Art von ja, Kindervorbild, das man sonst nicht hat, ne?
1: Ja, total, weil im Endeffekt ist er ein Macher. Er tut einfach alle Dinge, auf die er Lust hat. Er hat immer einen Plan. Das geht dann meistens schief, aber er macht's trotzdem. Und das ist so für, für Kinder auch so ein, ich will nicht sagen, kein Vorbild, weil du willst als Kind, glaube ich, nicht Alfons Zitterbacke sein, sondern du willst nicht wie Alfons Zitterbacke sein. Du willst aber auch nicht sein wie Nico, der Erzfeind von Alfons, der einfach nur böse ist und super gemein und der am Ende auch wegläuft und alle müssen ihn suchen. Es ist... Aber es kommt so viel dazu. Du lernst als Kind auch über die Reflexion mit diesen Figuren, wo du dich vielleicht selber bewegen willst. Und hast aber auch Lust, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Scheiße zu bauen.
0: Ja, und es ist ja alles okay. Ich finde, das ist halt, er kann halt wirklich noch Kind sein. Ne? Er, er, er rastet zwischendrin so ein bisschen aus. Auf der anderen Seite ist er ja aber auch ähm, schon ziemlich erwachsen und verantwortungsbewusst und so weiter. Aber ich finde, das ist ja eigentlich die, die, ähm, so eine super Aussage, die man als Kind auch hören will. Egal, was passiert. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, irgendwie wird es schon weitergehen. Und ja, Alfons kommt hier immer gut bei raus.
1: Genau, und wir sprechen gleich noch drüber weiter. Aber wir müssen erstmal in das Hörspiel reinhören.
0: Schließlich hatte ich jetzt lang genug in
2: meiner Schlafhose für Gelächter gesorgt. Ich zog meinen Koffer unter dem Sitz hervor. Äh, Alfons. Was? Deine Hose. Entsetzt fasste ich mir an den Hintern und griff in eine weichklebrige Masse. Ich hatte mich ganz offensichtlich in einen von Bennys Riegeln gesetzt. Oh Mist. Mann, genau den Schokoriegel habe ich die ganze Zeit gesucht. Großartig. Die geschmolzene Schokolade an meinem Hinterteil sah aus wie... Ach du Scheiße. Zitterbacker hat Kacke an der Hose. Schnell Frodo, mach ein Video. Schnell, schnell, mach ein Video. Und so was wir Klassensprecher werden. Das reichte. Wütend ging ich auf Nico zu und hielt seinen Blick entschlossen stand. Noch besser, als wenn du das werden würdest. Als ob du überhaupt Klassensprecher werden könntest. Selbst Bodus Hamster hätte bessere Chancen gewählt zu werden als du. Stimmt. Ach ja? Na klar, aber ich habe schon kapiert, warum du das überhaupt alles machst. Warum mache ich das alles, hä? Oh Leonie, ich vergesse Ach. dich nie. Alter. Oh küsse mich doch, oh Leonie. Was laberst du da, Alter? Hast doch nicht zu übersehen, dass du ein Leonie verknallt bist und nur deswegen Klassensprecher werden willst. Selbst wenn die in Heke oder Strickkurs gehen würde, würdest du da auch hingehen, stimmt's? Aber du solltest besser kapieren, dass du bei ihr keine Chance hast.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das natürlich gerade dieses Klassenfahrtsetting, ne? das hat unfassbar viel wieder aufgerührt oder so. Das war immer schon so ein Ausnahmezustand als Kind, oder?
1: Wirklich war. Also ich glaube, es gibt auch wenig Kinderserien, die keine Klassenfahrtsfolge haben. Weil das ist schon was ganz Besonderes. Du bist einfach mit deiner Klasse unterwegs, du bist nicht bei den Eltern, du kannst nicht mal eben nach Hause und alles wird wieder gut, sondern du bist eingepfercht. Und ich finde auch gerade bei dieser Situation, wo erklärt wird, wie Alfons äh, das Zimmer zugeteilt bekommt mit seinem besten Freund. Und es wird klar, sie sind mit Nico und dessen besten Freund auf einem Zimmer. Äh, das, ist schon, das ist schon der Super-GAU vorprogrammiert, weil das ja auch immer schon so ein Stresspunkt ist auf der Klassenfahrt. Was gibt es für Zimmer? Wer kommt in welches Zimmer? Wo liegt das Zimmer? Wo ist das Badezimmer? Es ist einfach... Nur, wenn ich allein jetzt schon wieder drüber nachdenke, das, das macht so viel Stress. Aber es ist halt sowas, was Kinder total vereint, weil sowas hast du hast so, solche Situationen regelmäßig. Egal, ob du in der fünften Klasse dich erstmal kennenlernst und wegfährst oder ob du sagst, am Ende der Orientierungsstufe, sechste Klasse, fährst du gemeinsam weg oder Ende der Grundschule. Kommt dann immer drauf an, wie weit man dann auch wegfährt. Aber im Endeffekt macht man das mal und das ist so eine ja, so eine Experience, die, glaube ich, sehr viele Kinder miteinander teilen können. Deswegen macht es auch so Spaß, damit auch Klischees zu spielen. Also gerade Lehrer sind da ja auch immer so ein großer äh, Fun Fact in dieser ganzen Situation. Was machen die, wie gehen die damit um, wenn die Kinder die Wände hochlaufen? Und ich meine, Alfons, der reißt das, reizt das ja auch bis zum geht nicht mehr aus.
0: Man muss wirklich mit den äh, Lehrern Mitleid haben, weil sonst, also ich fand, meine Lehrer haben sich immer ganz schön angestellt, aber Alfons Lehrer, die haben wirklich was äh, zu meckern. Aber ja, wirklich, wie du es sagst, es war einfach so so eine so prägende Ereignisse in der Kindheit und warst du ein Kind, das immer mit Kuscheltier da war und irgendwie die Heimat vermisst hat oder hast du dich immer so reingestürzt in die Klassenfahrt und warst total froh, mal zu Hause weg zu sein?
1: Letzteres tatsächlich. Also allein weil ich äh, noch drei jüngere Geschwister habe, war jede Auszeit willkommen.
0: Ja, siehst du, ich habe keine Geschwister. Vielleicht lag es daran, dass mir dann auch die Auszeit willkommen war, mit so vielen Leuten auf einem Haufen zu sein. Aber ich habe es auch immer genossen. Und ja, wer schläft wo, abends sich dann noch in die Zimmer der Mädchen schleichen. Und also Sachen wie sie auch mal. das war ein schönes, schönes Comeback irgendwie. Aber ähm, ganz ehrlich liefen trotzdem unsere, unsere Freizeit noch deutlich ruhiger ab und es gab nicht so viel Trubel wie bei Alfons.
1: Ja, da ist einfach das Chaos vorprogrammiert und ich finde es auch so cool, dass sie, ähm, natürlich ist es Alfons geschuldet, dass sie den Ort wechseln müssen, aber trotzdem macht es auch irgendwie Spaß. Am Anfang sagst du, du bist an der Ostsee, da kann jeder mitgehen, egal ob er an die Ostsee gefahren ist oder an die Nordsee. Es ist einfach ein bisschen mehr, auch wenn das natürlich ein unterschiedliches Meer ist, aber trotzdem, es kommt irgendwie an die Erinnerung gleichermaßen ran. Auf der anderen Seite hast du quasi das Kontrastprogramm Meer oder Berge und so hat dieses Hörbuch einfach beides abgedeckt und alle können sich damit identifizieren und fühlen sich fein damit.
0: Total, und was ich auch wirklich cool finde, dass es ja als, ähm, wie soll ich sagen, als, als ursprünglich ostdeutsche Serie auch dann im Hart spielt und nicht irgendwie, keine Ahnung, Lorette de Mar oder Mallorca oder keine Ahnung, was es sonst äh, irgendwie so für Möglichkeiten gäbe, sondern dass da auch so ein bisschen dem Thema treu geblieben wurde, weil das ja auch was ist, was man eigentlich nicht hat. Wann ist der Hart schon mal die, für Kids, die coole Variante für, eine, für einen Urlaub oder so?
1: Ja, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil wir sind auch, also. Wir waren auch nicht in den Bergen, wir waren auf Borkum. Also es kommt dann so an diese Ostsee-Experience ran. Das war auch ganz verschlafen, da waren nur Rentner.
0: Ja, die hätten die Lehrer von Alfons auch gerne dabei gehabt. Aber ich denke wirklich, Alfons sollte unser Spirit Animal sein, gerade in diesen Zeiten, wo ja viel auch irgendwie wieder schief läuft und irgendwie nicht so vielleicht, wie wir geplant haben. Aber ich denke, von Alfons können wir da gut lernen, uns äh, einfach den Dingen anzupassen, mit dem Flow zu gehen und ja, wie du schon gesagt hast, ihm als Macher einfach zu vertrauen.
1: Und worüber wir auch noch so ein bisschen sprechen müssen, ist, dass natürlich das ganze Hörbuch auch gesprochen wird von dem Hauptdarsteller von Alfons, was ich eigentlich ganz cool finde, weil du es direkt mit dem Film verknüpft und da muss man auch dazu sagen, er ist ja 17, also er ist auch noch nicht so alt, dass er sagt, okay, es ist eine Erzählstimme, die erwachsen ist, die uns hier komplett durch die äh, Story mitnimmt, sondern es hat auch so einen echten Charakter und einen richtigen Charme und ich finde, es macht auch total Spaß zu hören.
0: Auf jeden Fall, es ist nochmal ganz anders, aber es funktioniert auch total gut und das aus seiner Perspektive irgendwie so zu hören, das macht es halt auch nochmal total charmant. Wer Lust hat, das Klassenfahrtfeeling nochmal zu erleben und wissen will, wie Alfons durch all diese Widrigkeiten kommt, ohne den Kopf zu verlieren, dem können wir wirklich nur raten, sich das Hörbuch zum Film anzuhören.
1: Und damit kommen wir zum dritten Hörbuch in dieser Folge und das ist auch wieder ein absolutes Knaller-Hörbuch kann ich nur sagen, denn es geht um die knallharten Tauben gegen das Böse. Das ist Band 1 der Reihe von Andrew Mcdonald Gesprochen von Matthias Keller, erschien bei Löwe am 1.10., also wirklich ein ganz frisches Hörbuch. Und dieses Hörbuch hat mir so unfassbar viel Spaß beim Hören gemacht. Es ist einfach von vorne bis hinten komplett wild, aber ich habe so viel gelacht dabei, denn es geht um Tauben, die Fälle lösen. Kriminalfälle. Sind die, die sind die überlegendsten Ermittler der Lüfte. Und es ist unfassbar viel Spaß. Und wir sind bei Felsi, der eigentlich auf einem, ja, auf einem Bauernhof wohnt, bis dann auf einmal ja, eine alte Taube kommt. Und die sucht noch einen Meister der Tarnung. Und Felsi ist seine Wahl. Und das hat mich so sehr an Ocean's 11 erinnert, weil es vom Prinzip eigentlich genauso ist. Du hast einen Clan von Tauben, jeder hat eigene Spezialkräfte und alle tun sich zusammen, um Fälle zu lösen. Und in diesem Hörbuch werden eben drei verschiedene Fälle gelöst.
0: Also das ist auf die liebste und schönste Art und Weise die bodenlos bekloppteste Serie, die ich seit langem gehört habe. Es ist so, so schön, wirklich. Ähm, wir haben ja schon die Lucifer Junior Bände besprochen, die bei Löwe erschienen sind und wem das gefallen hat, muss hier unbedingt zugreifen. Es ist nicht nur, dass die Story, wie wir es gerade schon gehört haben, total verrückt ist, aber auch wie es gelesen ist. Es ist so, so wunderschön. Also ich, ich kann es jedem nur ans Herz legen, die, wie die Stimmen gesprochen werden von jeder Taube, wie die Soundeffekte gesprochen werden. Oh mein Gott, ich kam wirklich, ich musste das zweimal hören, weil ich zwischendrin vor Lachen immer nur die Hälfte mitgekriegt habe. Es ist so, so gut. Und eben, wie du schon gesagt hast, die Grundsituation ist, das Problem ist, dass die Krümel weg sind. Es gibt keine Krümel mehr im Park. Und wieso ist es so? Die, für Tauben sind Krümel wie Pizza und Burger in einem, aber wenn sie nicht mehr da sind, sind die Tauben ganz traurig. Deswegen macht sich unser Team aus äh, noch nicht ganz so erfahrenen Ermittlern auf dem Weg rauszufinden, warum sind die Krümel auf einmal weg? Und es ist einfach so schön und so kurios, also wenn ich jetzt Tiere hätte, die sprechen dürften, dann doch bitte so wie die Tauben. Also eins zu eins.
1: Es ist so unfassbar lustig. Wir haben Meisterkopf, dass die alte Taube, die Felsi rekrutiert. Wir haben Tümmel, der biegsam ist. Wir haben Bringer, der sich mit allem auskennt. Wir haben Locker, der super stark ist. Und jeder von denen bringt einfach alles mit, was er hat. Und sie lösen diese Fälle. Also wir haben einmal den Fall, dass natürlich die Krümel im Park verschwunden sind. Das ist ganz schrecklich. Und da muss man erstmal eine Kausalkette herstellen. Wo kommen die Krümel her? Warum sind keine Krümel mehr da? Das ist alles... Das muss man erstmal verstehen, und da muss man, der Sache muss man erstmal auf den Grund gehen, weil in meinem Alltagsleben habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass du ja Menschen brauchst in einem Park, die die Krümmel mitbringen, wenn keine Menschen mehr in den Park kommen und du wieder Krümel haben willst, dann musst du die Menschen in den Park bekommen. Also das wird alles ganz cool aufgearbeitet. Im zweiten Fall haben dann die Fledermäuse ein Problem. Und äh, Felsi muss sich als Fledermaus verkleiden und ihnen helfen. Und im dritten Fall wird es noch bekloppter. Da haben wir nämlich ein Food-Festival, auf das die Tauben schon total Bock haben, weil es natürlich alles an Krümeln gibt und was man sich an Essensresten nur vorstellen kann, was sie einfach klauen können. Aber ein Junge hat eine Stinkbombe dabei und das geht natürlich gar nicht.
0: Es ist einfach so, so schön gemacht und so liebevoll, nicht nur geschrieben, sondern auch wirklich erzählt, dass es ähm, erstmal jetzt so bekloppt klingt, aber es macht einfach einen so, so großen Spaß, das auch zu hören und wirklich ähm, für, für Jung und Alt eine absolute Empfehlung. Und ähm, es ist auch nicht doof gemacht, sondern es ist alles wirklich äh, mit, mit, also kluge Fälle und auch die, die Tauben, wie sie auftreten, sind total klug, aber was mir am meisten wirklich äh, gefallen hat, und da müssen wir jetzt mal bitte drüber sprechen, ist die Sprecherleistung. Also was hat denn da Matthias Keller gemacht? Unfassbar gut.
1: Es ist wirklich total, der totale Wahnsinn. Aber ich glaube, bevor wir darüber intensiv sprechen, hören wir erst noch mal eine Hörprobe rein.
2: Mein Name ist Master Kropf. Ich gründe ein Taubenteam zur Verbrechensbekämpfung. Wir brauchen noch einen Meister der Tarnung. Für das Gute zu kämpfen wäre bestimmt sehr aufregend. Entschlossen entledigt sich Felsi seiner Tarnung und wirft die Rosenblüten und Blätter ab. Aha, du bist also der Meister der Tarnung. Ja, bin ich, aber mir gefällt es hier auf der Farm. Hm, wieso hilfst du uns nicht bei einem Fall und äh, entscheidest dich dann? Okay, wieso nicht? Hm. Na, komm mit. Äh, die Dauben da fliegen einfach weg. Angeber! Genau. Ha, Angeber.
0: Also, wenn eins raussticht, ist es doch wohl auf jeden Fall Matthias Keller. Wie gut liest der denn bitte? Das ist so, so krass mit diesen ganzen unterschiedlichen Stimmen und Soundeffekten. Wenn die fliegen, das ist so, also wirklich, hatte ich, hatte ich das auch so weggehauen.
1: Ja, also vor allem das Geräusch, wenn sie losfliegen, das ist. Ey, ich kann, ich kann, allein wenn ich jetzt schon wieder dran denke, es ist einfach zu gut. Und es gibt, es, also es gibt so viele Momente, wo ich am Anfang noch dachte, das kann unmöglich ein Sprecher sein. Das kommt nicht hin. Also ich, wir kennen wir haben, wir haben hören hier viele Hörbücher und Hörspiele für diesen Podcast. Aber das war jetzt nochmal eine Leistung, wo ich wirklich sagen muss, da wird aus der Stimme alles rausgeholt. Also auch teilweise die Bö der eine Bösewicht, den wir da haben, ohne dass ich jetzt Spoiler in welcher äh, Geschichte und wie und warum, aber selbst diese Stimme, die ist so anders als die der Trauben, die ist echt schon fast zu gruselig, aber auch so, dass Kinder sich nicht krass gruseln. Es ist echt unfassbar gut, wie zwischen so minutiösen, ähm, kleinteiligen Emotionen hin und her gewandert wird und wie da die Stimme mit funktioniert. Also da braucht man wirklich viel Know-how und ganz viel Konzentration und da habe ich höchsten Respekt vor, vor dieser Leistung.
0: Also, das war auch definitiv nichts, was sie irgendwie schnell abgedreht haben, glaube ich. Ähm, da muss sehr, sehr viel, also er muss sich ja auch wirklich ganz viel Gedanken im Vorfeld gemacht haben. Da muss auch eine super Regie dabei gewesen sein. Also wirklich ein großes Lob an die knallharten Tauben unfassbar schön gemacht. Aber auch diese Vorüberlegung, sich zu überlegen, wie klingen Tauben, wenn sie fliegen? Ich glaube nicht, dass sie so klingen, wie sie oft in dem Hörbuch klingen, aber ich möchte, dass sie so klingen. Ich möchte oder? auch,
1: dass sie so klingen. Das würde es so viel schöner machen, in Frankfurt oder in Mainz, Und dann einfach, wenn die Tauben losfliegen, dass es sich so anhört.
0: Und ähm, gleichzeitig auch, wie du auch schon gesagt hast, was mir auch gut gefallen hat, dieser dieser Balanceakt, das ist auf der einen Seite ja schon spannende Detektivgeschichten sind, aber ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es äh, auch die jungen HörerInnen irgendwie abstoßen könnte oder dass sie auf einmal Angst haben und nicht weiterhören wollen, sondern das einfach so gut Ton in Ton alles von dieser... Ähm, ja, Leichtigkeit, mit der die Tauben irgendwie durch die Welt fliegen, aber auch dann übertragen auf die Art und Weise, wie die Fälle da irgendwie platziert sind. Also total schön. Aber ich, ich denke, dass drei Fragezeichen deutlich gruseliger sind als die knallharten Tauben.
1: Auf jeden Fall. Die knallharten Tauben holen dich genau da ab und bringen dich ganz woanders hin, von, der, von wo du nicht wusstest, dass du da hinkommen kannst. Das ist wirklich total geil und ich finde es auch so cool dass äh, hier Tauben die Protagonisten sind, weil wir haben schon, es gibt viele Detektivbanden von Tieren. Also ich denke da vor allem zum Beispiel auch an Paw Patrol. Das sind einfach Hunde. Hunde sind total süß. Es sind auch noch kleine Hunde. Die sind total zugänglich. Ähm, jeder kann irgendwas damit anfangen und die lösen Fälle. Das macht total viel Spaß und das ist total einleuchtend. Tauben sind Tiere, die nicht unbedingt ganz oben auf der, sag ich mal, Süßheitsskala stehen, wenn es um Tiere geht, sondern das sind eher lästige Viecher in der Stadt. Und dass die aber genau das mitbringen, was man eigentlich braucht, um so spannende Fälle zu lösen, das wird super cool aufbereitet. Und, was ich auch nicht gedacht hätte, ich bin nach diesem Hörspiel tatsächlich auch voll der Taubenexperte, denn es gibt am Ende noch ganz cool, ähm, Fun Facts über Tauben. Und zwar sind die Tauben, die in knallharte Tauben vorkommen, alle unterschiedliche Arten von Tauben. Deswegen können die auch alle was unterschiedliches. Und das wird am Ende nochmal sozusagen wissenschaftlich fact-proofed erklärt. Dass man auch genau weiß, was für Tauben es gibt. Und das fördert ja auch so ein bisschen Verständnis für diese Vögel, oder?
0: Ja, wie du schon sagst, erstmal die Entscheidung, Tauben zu nehmen, echt interessant, weil... Ja, keiner mag sie. Auf jeden Fall da, wo, wo wir wohnen, sind die ja nicht gern gesehen, was ja für, für sie auch ganz praktisch ist, weil sie dann so ein bisschen unterm Radar fliegen können. Wer weiß, was die alles um Schilde führen. Aber ja, ähm, ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Taubenarten gibt. Ich dachte, das wäre alles ein und dieselbe. Sorte blöder Vogel. so, Aber ähm, wenn nicht, zuletzt hat diese Serie auch definitiv dafür geholfen, dass man das alles so ein bisschen aufmerksamer auch wahrnimmt. ne Und ich finde, das ist total die schöne Vorstellung, wenn du immer im Sommer rausguckst und im Frühling und da sind die ganzen Vögel irgendwie am rummarodieren. Und jetzt kannst du dir so vorstellen, oh, wer weiß, vielleicht sind da gerade die Tauben, die gerade wieder einen Fall lösen oder so. Ein großer Spaß. Vor
1: allem, wenn wir das nächste Mal im Park sitzen und einfach Tauben vor uns rum Eiern sehen, dann denken wir die sind irgendwas auf der Spur, die haben was, im, die führen was im Schilde, die wollen, die wollen irgendeinen Fall lösen.
0: Ja, ich muss sie jetzt auf jeden Fall äh, neu bewerten, weil sonst sehen die ja nicht so klug aus, aber viel gelernt.
1: Und ich finde auch, das kann man vielleicht zum Abschluss noch sagen, alle Hörbücher, die wir jetzt vorgestellt haben, aber gerade das letzte sind auch so perfekte Hörbücher für Groß und Klein, weil das kann ich mir so cool vorstellen, wenn man sagt, man ist noch mal in den Herbstferien irgendwie unterwegs und fährt irgendwo hin auf einer Autofahrt, ist das einfach ein super gutes Hörbuch für Kids und Erwachsene zusammen, weil alle was davon haben.
0: Es ist nicht doof, sondern Erwachsene können auch miträtseln oder äh, der Handlung folgen, ohne irgendwie einzuschlafen. Send mich so ein bisschen an das, was Pixar vor vor etlichen Jahren geschafft hat, dass du dann als Erwachsener auch Lust hattest, dir so einen Animationsfilm anzugucken. Und ganz ehrlich, es gibt kein kleines Kind in meiner Nähe, aber ich werde die knallharten Tauben trotzdem weiterhören.
1: Auf jeden Fall. Jeder, der es nicht will, kriegt es empfohlen.
0: Oder wir schicken die Tauben vorbei.
1: So sieht's nämlich aus.
0: Aber natürlich ähm, sind es nicht alles äh, die Empfehlungen, die wir für euch haben, sondern wir haben auch noch ein paar Honorable Mentions an unseren Playlisten. Ähm, da habe ich die Häschenschule mitgebracht. Das ist ja nun auch total der Klassiker, aber auch da gibt es wieder einen Film und im Zuge dessen natürlich auch die super Idee, diesen Film dann auch als Hörspiel rauszubringen und ähm, auch wirklich ganz, ganz niedlich gemacht und auch außerhalb von Ostern, wenn wir jetzt eher in Richtung Stiefel gucken, absolut wert, das mitzunehmen. Der große Eierklau von der Häschenschule bei Leonine erschienen am 11.03.
1: Genau. Bei mir ist es Anuk, die nachts auf Reisen geht. Vertrau auf das, was du kannst, das Hörspiel. Und das ist ein neuer Teil von der Anuk-Reihe von Renéke Balzmaier zusammen mit Peter Maffei, der die Musik dafür gemacht hat. Und es ist ein super schönes Hörbuch, wo es auch darum geht. Ähm wie man Angst hat einzuschlafen oder was dann passiert und das sind äh, diese ganze Reihe ist total nahbar und echt schön erzählt und äh, das ist jetzt die, das neueste davon das am 22.09. erschienen bei Silberfisch und äh, verlinken wir euch alles natürlich in unserer Playlist äh, Hörbuch der Woche und in der Podcast äh, Playlist da findet ihr natürlich auch alle Vorschläge die wir hier im Podcast vorstellen deswegen guckt doch einfach da mal vorbei und wenn ihr noch weitere Kinderhörbuchtipps braucht dann geht auch mal auf Hörbuchwelten bei Spotify und dieser und auch in unser hörspielwelten profil auf Apple. Da sind wir nämlich Kurator. Und da sammeln wir so die besten Hörspiele für Kids in ja, entsprechenden Serienplaylists, in großen Playlists. Das heißt, da kann man richtig schön stöbern und sich die nächste Inspiration für zum Beispiel eine Urlaubsfahrt abholen.
0: Oder, ich denke, das haben wir heute ja auch wirklich gezeigt, wenn ihr einfach mal Lust habt, was Nettes, Freundliches, ein bisschen Lustiges und auch ein bisschen Abgedrehtes zu hören, kann man auch heutzutage ohne schlechtes Gewissen zu Kids-Hörspielen greifen.
1: Auf jeden Fall, kann man sowieso immer und wenn und wenn es zum Einschlafen ist.
0: Der Klassiker, aber wirklich ähm, zu, zu der Fraktion habe ich ja nie gehört, das äh, macht mich eher wach und ich habe das auch probiert mit drei Fragezeichen. Ähm aber ich finde auch wirklich die knallharten Tauben und die Schule der Markschen Tiere und Alfons, das sind wirklich Sachen, die man sich auch sehr gut wach anhören kann.
1: Das stimmt absolut. Das war das perfekte Schlusswort. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram, Facebook, TikTok und äh, schreibt uns auch, wenn ihr Hörbuchtipps sucht. Ihr findet auf unseren Social-Media-Plattformen immer mal wieder noch mal andere Hörbuchtipps als die, die wir hier im Podcast besprechen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu entdecken und wir freuen uns natürlich über Podcast-Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast.
0: Und ja, ganz besonders, Besonders in zwei Wochen das nächste Thema was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, denn nur einmal im Jahr ist Buchmesse in Frankfurt und wir freuen uns riesig.
1: Das ist einfach der Termin im Jahr, auf den wir jetzt so lange gewartet haben, vor allem die letzten Jahre hat es auch echt gefehlt und wir freuen uns, dass wir extra dazu den Anlass finden, in der nächsten Podcast-Folge über die neuesten Neuerscheinungen in Sachen Literatur zu sprechen. Also wir machen ein kleines Literaturspecial und für alle, die im Raum Frankfurt unterwegs sind oder auf der Buchmesse, haben wir auch noch eine ganz besondere Ankündigung.
0: Ja und das Besondere ist, wenn ihr an dem Freitag noch in Frankfurt seid und abends noch eine exklusive Unterhaltungsmöglichkeit sucht, dann kommt zu uns, denn Felicitas und ich werden live podcasten. Ist es nicht verrückt?
1: Das ist der absolute Oberhammer. Wir sind freitagsabends um 19 Uhr im Frankfurter Hof im Steigenberger und werden mit Iva Leon Menger und Melanie Bottke über Hörbücher und Hörspiele sprechen. Wir machen jetzt quasi die große Fragerunde auf und sprechen mal am Beispiel zum Beispiel von Die Schwarze Stadt über das Hörspiel- und Hörbuchphänomen unserer Zeit und gucken auch so ein bisschen in die Vergangenheit. Und das wird einfach, glaube ich, eine richtig coole Sache. Das heißt, wenn ihr große Audiofans seid und auf der Buchmesse, dann dürft ihr das eigentlich nicht verpassen.
0: Ich wäre enttäuscht, wenn ihr nicht kommt. Ich weiß, wie er aussieht und werde auch schon nach euch halten.
1: Und das war es auch schon für die heutige Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir hören es dann in zwei Wochen wieder am Montag. Und bis dahin macht's gut und hört fleißig Hörbücher an.
0: Bleibt gesund. Ciao.